0: desenvolvendo agora o nosso último encontro, estudando sobre escatologia. O pastor Erovaldo está conosco desde a primeira quarta-feira, essa é a quinta, não é? E a gente tentou, ou com ele, ele tentou passear conosco em cinco, em cinco encontros em todo Apocalipse. Não tem, não tem chance, né? não tem como a gente fazer isso em todo Apocalipse. Então passamos assim mesmo, passado, mas já deu para a gente ter uma visão muito, muito legal sobre o escatom sobre as últimas coisas, a gente quer agradecer o Ari de antemão pela, pela sua disponibilidade, a Ari tem sido um grande amigo, mestre, parceiro, irmão, mais chegado que amigo e é sempre muito bom ter o Ari conosco. Ari, muito obrigado, nome, em meu nome sou teu brother, em nome da minha igreja foi um, foi um prazer muito grande. Estou agradecendo antes que ele vai falar sobre é, a volta de Cristo, juiz eterno, destino final, né? então é possível que Jesus volte agora, e a gente não se encontre mais. Eu vá para o céu e vocês não, então estou agradecendo aqui de antemão. Então, Deus te abençoe. É. Graças a paz do senhor.
1: Tem sido um privilégio, nesse período, conversarmos sobre ah, as últimas coisas. Eh, hoje vamos a partir do capítulo 12 de Apocalipse. O Apocalipse é um livro, é uma visão que Deus leu para João, com o objetivo de responder às demandas da igreja uh, que estava sob perseguição, uma perseguição que nunca mais a Igreja de Cristo sofreu. A intensidade é única na história, até então, mesmo nesses momentos mais difíceis da Igreja, que não foram poucos, diga-se passagem, a Igreja nunca sofreu tanto quanto sofreu nesse período Inclusive, há historiadores uh, da igreja que afirmam, categoricamente, que esse período, uh, primeiro século, cerca do ano 90, os, os, o, o nosso irmão João está aproximadamente no ano 95, que esse período foi, uh, sem dúvida nenhuma, um período de maior teste para a igreja e que se, de fato, o senhor não tivesse uh, intervido, uh, havia uma grande chance de que a igreja tivesse desaparecido. Tamanha a fúria com que a igreja foi perseguida em todo o Império Romano. E você tem de lembrar que era uma igreja que estava nascendo, uma igreja nova, ou não tinha essa multidão de cristãos que nós conhecemos hoje. Então, uh, um, grupo, um povo pequeno, um povo se espalhando, incomodando, mas pequeno, um grupo reduzido de pessoas comparado com hoje, por exemplo, com a nossa história nesses dois milênios, enfrentando uma fúria inexplicável, a fúria do Império Romano, a fúria de Satanás. Então, eh, Jesus deixa claro no Apocalipse que a igreja está enfrentando Satanás e que Satanás está mobilizando todas as forças de que dispõe para erradicar a igreja da história. E por isso, uh, o, o, a, o apocalipse, a visão do apocalipse, é, dado primariamente, é dada primariamente para socorrer a igreja sob perseguição. A igreja que está a um passo da possibilidade da erradicação. Coisa que nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Ah, mesmo nas lutas do século, entre o século VII e o século XVI, que foram terríveis, nós nunca chegamos perto da possibilidade da erradicação. Mesmo quando perseguidos pelo Império Otomano, ou perseguidos pela pela União Soviética ou perseguidos uh, pelo renascimento do, do, do Islã, nós nunca chegamos perto do quadro que o Apocalipse descreve. O Apocalipse descreve um quadro de atrocidade em que, por pouco, a Igreja de Cristo não foi erradicada da história, pelo simples fato de que Havia grande possibilidade de que todos os cristãos fossem mortos. Todos. Tamanha fúria insana do Império Romano instigado pelo próprio Satanás. E, portanto, o Apocalipse fala basicamente até o capítulo 19... Entrando no capítulo 20, ele fala basicamente do que estava acontecendo e de como Deus iria destruir o Império Romano. De como o Império Romano não iria sobreviver aquilo E de como Cristo triunfaria sobre Satanás na história. Porque já havia triunfado sobre ele na dimensão espiritual mas como ele triunfaria sobre Satanás na história. Então, no capítulo 12, a gente começa com a, uma visão que o, o Apocalipse chama, chama de grande sinal. Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Essa mulher é a igreja. E esse texto é a descrição de como a igreja enfrenta a resistência de Satanás. E é a igreja do, novo, do Antigo e do Novo Testamento. É preciso que a gente tenha consciência de que Jesus, não faz diferença Entre a igreja do Antigo e do Novo Testamento é uma, é uma igreja só Que começa com a chamada de Abrão Abrão Sai da tua parentela Sai da casa do teu pai E vai para a terra que eu te mostrarei Ali começa a história Do que Jesus a Bíblia chama de a igreja, que vai triunfar plenamente no Pentecostes, quando o Espírito Santo, que eventualmente ungia ah, membros de Israel do Antigo Testamento, agora vai morar, transformando o Israel finalmente na casa de Deus no templo vivo do Deus vivo. Então, essa mulher vestida com, com o sol e com a lua embaixo dos, dos pés, fala das duas revelações. A lua tipifica o Antigo Testamento e o sol tipifica o Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que ilumina o Antigo e não o contrário. Então, se você não sabe o Novo Testamento não entende a mensagem do Novo Testamento, não vai conseguir entender a mensagem do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a preparação para o Novo. E é preciso lembrar o seguinte, muita gente eh, estudando teologia diz que o centro do Antigo Testamento é ou a promessa... Davi, é, feita Abraão, ou o reino de Davi, ou a lei de Moisés, ou o sacrifício uh, no tabernáculo. Mas o fato é, o Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento, portanto a Bíblia toda, tem um centro só. E é Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Israel foi formado a partir de Abraão, foi formado com uma missão. A missão de Israel era trazer Jesus Cristo para a terra. Então, a missão de Israel, no Antigo Testamento, era trazer Jesus Cristo para dentro da nossa história. Jesus Cristo foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15 quando o Senhor disse, amaldiçoando a serpente e, de, e, e dizendo a Satanás de como ele seria derrotado, Jesus, o Senhor disse que uma criança, que a mulher daria a luz a uma criança, um descendente, e que esta criança, este descendente, esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, Israel foi formada para trazer essa criança para dentro da história. Israel é uma nação que foi formada com um único objetivo, trazer, trazer a criança para dentro da história para o bem da humanidade. E a igreja existe para levar essa criança para toda a humanidade para o bem da história para que a história humana termine em salvação. Então, Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade e a igreja do Novo Testamento, que é o Israel do Novo Testamento, tem uma missão na humanidade para o bem da história. Então, Israel tem que trazer a criança para dentro da história, para o bem da humanidade... E a igreja tem de levar essa criança, agora adulto, vitorioso, sobre a morte, através da ressurreição, tem de levar essa criança para toda a humanidade, para o bem da história, para que a história humana termine em salvação. Ok? Então, o centro da Bíblia é Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esse é o centro. Eu ouvi esses dias um teólogo que eu respeito muito, mas que disse que Israel havia falhado na sua missão. Não é verdade. Algumas pessoas acham que a missão de Israel era anunciar Deus para o mundo. Não é verdade. Israel tinha de ficar na terra onde estava, porque a criança tinha endereço para nascer. Belém-Efratá... Miquéias disse isso... No capítulo 5... Do seu livro... Belém-Efratá... É o lugar onde vai nascer a criança prometida... Então Israel tinha de ir para a terra... E ficar lá... Por isso que as bênçãos de Israel... São terrenas... Enquanto que a bênção da igreja... É eterna... Diferente de Israel... A igreja não pode ficar em lugar nenhum, porque tem de estar em todos os lugares. Tem de ir para o mundo todo. Por isso que nós fazemos missão e por isso que nós enfatizamos tanto a necessidade de missão. Porque a igreja tem de se espalhar para o mundo. O evangelho do reino tem de ser anunciado a todas as nações, a todas as etnias. Então, a Israel não. Israel tem de ficar na terra, porque a criança tem endereço para nascer. Por isso, as recompensas de Israel eram terrenas, e a recompensa da igreja é eterna. A recompensa que a igreja tem na terra é a possibilidade de criar uma comunidade planetária e solidária. Tá certo? Já Israel não, Israel tem recompensa terrena. Melhor da Terra se cooperar com Deus. Melhor daquela Terra, não é o melhor do planeta Terra. É o melhor daquela Terra, onde ele estava, se cooperar com Deus. Então ele não podia sair de lá. Não podia sair de lá, porque tinha de trazer. Pelo contrário, todas as vezes que Israel sofreu exílio, a humanidade correu risco. Porque a criança só pode nascer em Belém e Fratá. É o que está escrito na profecia. Todas as vezes que Israel foi para o exílio, a humanidade correu risco. E não foi pequeno. E a gente tem sempre de lembrar isso. E Deus era tão duro com a lei de Israel e tão duro com os vizinhos de Israel, porque Israel era a única chance da humanidade. Se Israel se contaminasse, a criança não vinha. Se a criança não viesse, não haveria saída para a humanidade. Se as nações em volta de Israel o ameaçassem... e colocassem sob risco a sobrevivência de Israel... as nações tinham de ser julgadas... porque se Israel fosse destruído... não haveria chance para a humanidade. Então, o que está em jogo... No Antigo Testamento é a vinda do Cristo. E com a vinda do Cristo, a salvação da humanidade. Se você não entende isso, aí você fica com aquela conversa, ou ouvindo aquela conversa, eu ah, não entendo o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus do Novo, é bonzinho, Deus... Não, meu amigo, é o mesmo Deus. Não tem dois deuses, não, só tem um. É que no Antigo Testamento, nós estamos vendo Deus preservar uma nação a todo custo para trazer a salvação para a humanidade. Então não pode, não pode permitir contaminação que não dê para reverter. Ok? Então, essa mulher é essa igreja que compõe Israel do Antigo e Israel do Novo Testamento. E que está lutando com um objetivo, trazer o Cristo. Achando-se grávida, grita com as dores de parto. Sofrendo tormentos para dar à luz. Então o que é que, que Jesus está contando para o João? Que essa perseguição é antiga. É antiga. Aquela perseguição que a Igreja está sofrendo é antiga. E Jesus disse isso para os discípulos. Ele disse: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, é a mesma perseguição. É a mesma perseguição, é o mesmo inimigo, é o mesmo adversário, é o mesmo motivo. Então, aqui o senhor começa a contar para a igreja o que é que está acontecendo. Ele fala da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que é a ideia das doze tribos e dos doze apóstolos, que é a perfeição, o governo na eternidade. Muito bem, sofrendo tormentos. E aí, quem é que é o do atormentador? O dragão. O dragão, grande, vermelho, forte, uh, plenamente forte, e, e com possibilidades que arrasta terça parte das estrelas e que se arremete contra a igreja para impedir o nascimento da criança. Mas aí não consegue impedir o nascimento da criança. A criança nasce e vence. Nasce e é protegida. E você se lembra que a vida, o nascimento de Cristo não foi fácil. Ele nasce numa situação é, de agrura, é achado numa manjedoura, fica em Belém por pelo menos dois anos, aí os magos chegam, quando os reis magos chegaram, Jesus já tinha aí por volta de uns dois anos de idade. A gente vê lá o rei, a manjedora, os reis magos, a manjedora, etc., no presépio, mas isso quem inventou foi Francisco de Assis. Tá certo? Isso não é o que as escrituras dizem, é né? que o Francisco de Assis quis fazer um presépio para falar sobre o Natal e tal, e para ilustrar o Natal, e aí decidiu botar tudo no mesmo lugar. Aí botou no mesmo lugar o boizinho, a ovelhinha, a criancinha, o casal, os anjos, os pastores e os reis. Mas os reis chegaram dois anos depois. Aproximadamente. E avisaram Herodes. Olha, nós vimos a estrela do rei de Israel. E nós viemos para adorá-lo. E a Bíblia diz que causou um furor em Israel. Furor em Jerusalém. Que toda Jerusalém, toda a região, ficou abalada com a notícia de que os magos vieram do Oriente para adorar o rei de Israel que havia recém-nascido e que eles haviam visto a estrela e acompanharam a estrela e chegaram lá e queriam saber onde é que ele estava. E aí estava todo mundo em convulsão, ele reúne os, os rabinos, os mestres e os mestres abrem os textos sagrados e dizem, em Belém, Belém é Efratá, é assim que está escrito. Mas, ninguém acompanha os magos. Eles respondem a pergunta deles, mas não acreditam neles. Que é aquela soberba que todo mundo tem. Que é, se Deus quiser falar com a gente, fala com a gente não manda ninguém. Ainda mais um cara que sabe menos do que eu. Essa soberba acompanha a humanidade desde sempre e vai continuar acompanhando. Está cheio de cara que fala assim... Não, se Deus quiser falar comigo, fala comigo, não manda ninguém, muito menos um sujeito que não sabe o que eu sei. Pronto, aí, começou, começou a soberba. Esse tipo de coisa sempre causa prejuízo. No caso do, dos, dos irmãos lá em, em Jerusalém, causou a morte de sabe-Deus quantas crianças. Porque quando o povo de Deus não acredita em Deus... Só dá espaço para a maldade agir livremente. E aí a maldade age mesmo. O maligno age mesmo porque os cristãos não reagiram. Então, se os cristãos não reagiram, a igreja não está interessada nisso. Se a igreja não está interessada nisso, então o mundo jaz no maligno. E a única força no, no mundo capaz de deter o maligno e de fazê-lo recuar é a igreja. Se a igreja não está interessada, Assim é. Então, a igreja nem sempre se dá conta disso, né? E esse é o, talvez seja o nosso maior problema. Então, a primeira coisa do capítulo 12 diz que a, a igreja enfrenta a resistência de Satanás. Satanás não consegue segurar o Cristo e passa a perseguir a igreja. Então, Jesus está contando para os irmãos qual é a história. E aí, no capítulo 13, emerge a besta, a primeira besta. A besta aqui é Domiciano, imperador de Roma, que se torna o maior perseguidor que a igreja já conheceu em toda a sua história. Então, ele é a primeira besta, ele está a serviço do dragão, ele está a serviço de Satanás. Imperador Domiciano é, então, o grande perseguidor da igreja. Ele, tá, ele faz uma perseguição que toma todo o Império Romano, todo o Império Romano. Nem Nero tinha feito isso, ele vai mais longe do que Nero ele incita todo o Império Romano a matar os cristãos. As pessoas recebiam prêmios por matar cristãos. Então, se, o, se as pessoas sabiam onde tinha um cristão, pronto, ganhou um dinheiro extra. Porque é só avisar, olha, esse sujeito é um cristão e pronto. O cristão vai ser preso, vai ser morto e ele vai... É, ganhar um dinheirinho extra então imagina o domiciano aprofunda a necessidade de culto ao imperador e é a, a segunda besta o que é a segunda besta? a segunda besta é a concília que é o, o grupo de pessoas que promove o culto ao imperador, é um, uma religião organizada o, o Domiciano organizou o culto ao imperador, coisa que ninguém tinha feito até então. Todos os imperadores, de alguma maneira, é, recebiam culto. Mas o Domiciano organizou como uma religião, e, era, e quem promovia essa religião era chamado de a consília. Então, a Concilia é a, a, a comissão que promove o culto ao imperador. Então, o capítulo 13 é para contar da, da, das duas bestas. A primeira besta é Domiciano e a segunda besta é a concília, que nasce para promover o culto ao imperador, que vai, então, aprofundar a perseguição à igreja a serviço do dragão. Isso é uma coisa que a igreja tem sempre de se lembrar nós estamos enfrentando o dragão. Nós não estamos enfrentando forças meramente políticas, nós não estamos enfrentando forças meramente econômicas, nós não estamos enfrentando forças meramente culturais. Nós estamos enfrentando o dragão, a antiga serpente, que se levantou na tentativa de impedir o nascimento e a vitória do Cristo e foi derrotada e agora tem um alvo e o seu alvo é a igreja. E a igreja não é a instituição, é a comunidade da fé, que inclui a mim e a você. Inclui a mim e a você no dia a dia, inclui a mim e a você na sua casa, inclui a mim e a você no seu trabalho. Inclui a mim, a você, em todos os lugares. É o dragão. Eu me lembro de um jovem que chegou para o pastor e disse, pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. E o pastor disse, por quê? Porque eu estava crescendo muito no meu trabalho e eu jantei com o presidente da, da, da minha organização, da organização onde eu trabalho. Bom, então você está indo bem? Chegou a jantar com o presidente de uma grande corporação? É, mas aí eu disse para ele que eu era evangélico. E quando eu disse isso para ele, eu vi que o semblante dele mudou. E eu saí de lá sem saber por que o semblante dele tinha mudado e comecei a conversar com os amigos. E os amigos começaram a dizer, ah, você falou que era evangélico? Uh, falei, ha, está perdido, por quê? Porque ele é satanista, está perdido, ele vai caçar você agora. E o camarada disse, é, mas eu não estou fazendo nada demais, eu estou, sou um bom profissional, eu estou indo bem na minha profissão, eu faço bem o meu trabalho... E aí o, o, o irmão que avisou a ele falou assim, você não entende nada né, do que está acontecendo, né? Você acha que ele vai perseguir você porque você é um, um, não é um bom trabalhador? Ele vai perseguir você porque você está do lado de Cristo. Medito e de feito, ele começou a ser perseguido mesmo. E, e agora o mais curioso é que ele falou isso com o pastor e o pastor disse para ele assim, você vai fazer o seguinte eu vou semanalmente no seu emprego e você vai arranjar uma sala lá, nós dois vamos entrar nessa sala e eu vou orar por você lá nessa sala. Aí eu, ele disse, bom, não é difícil arranjar uma sala lá na minha empresa, tem muita sala. E o senhor vai na hora do almoço, tem muita sala vaga, a gente vai numa das salas, eu tenho acesso aonde eu quiser. Então, o pastor disse, tá bom, então eu vou lá toda semana, eu vou lá, você vai entrar comigo numa sala do seu emprego, nós vamos nos ajoelhar e eu vou orar. Tá bom. É isso que o senhor acha que deve fazer? E o pastor disse, é isso que eu acho que devo fazer, isso que eu vou fazer, é isso que nós vamos fazer. Sim, senhor. Aí começaram. E, curiosamente a empresa dele foi vendida, o presidente foi demitido e ele foi promovido. Curiosamente. E aí ele disse para o pastor, olha que coincidência. E o pastor disse, olha que vitória. O pastor tinha consciência de que estava enfrentando o dragão. O jovem é como a maioria de nós. A maioria de nós não fica agitado com a notícia na imprensa, não fica fazendo os mesmos comentários que todo mundo faz, não fica irritado com as mesmas coisas que todo mundo fica irritado. Então, a maioria de nós pensa que está numa história pura e simples. Só alguns de nós sabem que nós estamos enfrentando o dragão. E que não importa como ele se esconde. É sempre ele, é sempre ele, lutando contra a igreja. E é assim que o Apocalipse descreve a história do mundo. Uma guerra entre o dragão e a igreja. É uma outra perspectiva de história. O que está acontecendo no mundo? Uma guerra entre o dragão e a igreja. Essa é a lógica do Apocalipse. Então, o Apocalipse conta de como o Senhor venceu a batalha para aquela igreja. E ao vencer a batalha para aquela igreja, naquele momento histórico, naquela situação, anunciou que a igreja seria socorrida sempre. Não importa como o dragão arregimentasse as suas forças para atacar a igreja. A igreja seria socorrida sempre. E a igreja pertence à vitória. Essa é a mensagem do Apocalipse. Digno é o Cordeiro que garante à igreja a vitória e que, portanto, merece toda a honra, Toda glória e todo louvor Então na, na, no décimo quarto é, capítulo O Cordeiro aparece proclamando a sua vitória à frente do seu povo Então ele aparece com cento e quarenta e quatro mil Que é a totalidade dos salvos Não é não é a totalidade literal... É a totalidade espiritual... Porque os números no Apocalipse são... Simbólicos... Então ele diz... Ele está contando para a igreja... Que a igreja... Vai ser salva... Vai triunfar... Não só no céu... Não só na dimensão espiritual... Mas na história, na história, que não importa quanta perseguição a igreja sofra na história, a igreja vai triunfar na história. E é no triunfo da igreja na história que a humanidade tem esperança. Porque sempre que a igreja triunfa, a humanidade ganha mais Justiça, mais noção de direito, mais noção de vida, de qualidade de vida. A igreja triunfa, os valores da igreja triunfam. Quando a igreja não tem essa noção, a igreja também se perde na loucura. E aí entrega ao diabo a história. Eu uh, ouvi de um missionário que estava em Ruanda, quando começou o genocídio entre os Utsis e os Utus, os Tutsis e os Utus, e ele disse que antes de explodir o, o, o genocídio, um grupo de missionários reuniu todos os pastores Tutsis e todos os pastores Utus. E disse, a situação está tensa, as tribos vão se enfrentar. E nós estamos convocando vocês, pastores de ambas as tribos, para celebrarmos a ceia do Senhor. E em celebrando a ceia do Senhor, proclamar a unidade da igreja. E a capacidade que a igreja tem de celebrar a paz entre os povos. E aí o missionário disse que os pastores de ambas as etnias se recusaram. E na semana seguinte explodiu o maior genocídio da história da África. Com a agravante de que tanto os utus quanto os se diziam cristãos. Mas a igreja não quis saber. Então, na percepção do Apocalipse, quando a igreja não se interessa, então a igreja não se interessa por um quadro de injustiça, a igreja não se interessa por um quadro de exploração, a igreja não se interessa por uma aberração qualquer que está avançando, a igreja não está nem aí, a igreja então libera para o dragão. Porque a única força capaz de fazer o dragão recuar é a igreja. Então, se a igreja não se importa, então a humanidade está por conta do dragão. É uma coisa impressionante essa percepção que você tem aqui no Apocalipse. Então, no capítulo 14, o Senhor proclama a sua vitória na frente do seu povo. 144 mil simboliza... A totalidade dos salvos, no começo eu falei da, dos números, ah, e o povo aqui em questão são os mártires. Então é a totalidade dos salvos na história, na história, na história, naquela história. A noção que o Apocalipse passa é que Jesus está sempre presente na igreja. Jesus Cristo está passando por aqui, agora. Ele está sempre presente na igreja. Ele está passando por aqui. Ele está andando entre os candeeiros de ouro. Ele está passando no meio do seu povo, o tempo todo. Está passando agora. Aliás, se você tem alguma enfermidade, entrega para ele, porque ele está passando entre nós. Ele está passando entre nós, Ele está sempre passando entre nós. Ele é o Senhor da igreja, Ele nunca se afasta da igreja. Ele nunca está longe da igreja. Ele nunca está alheio à igreja, mas a igreja pode estar alheia a Ele. E é essa a história dEle com a igreja no Apocalipse, e como Ele começa a dizer para a igreja, para as sete igrejas, eu estou passando entre vocês, eu vou salvar vocês, Vou salvar vocês na história, mas vocês não estão levando a sério o papel de vocês na história. Por isso vocês toleram os Nicolaitas, vocês toleram Jezabel, vocês toleram a, a Mamon, vocês se venderam. Porque eu estou preocupado e ocupado com vocês, mas vocês não estão ocupados comigo mas eu sei quem vocês são, e eu sei as suas obras, e eu sei o que está acontecendo, porque eu estou passeando entre vocês. Então, essa é a ideia que está presente no Apocalipse. Então, o Cordeiro proclama a vitória à frente do povo. Então, a igreja que está no Brasil tem um desafio na história. E a igreja que tem que dizer, por exemplo... Se vai fazer de conta que não está acontecendo nada no país e não vai interceder. É a igreja que tem que fazer de conta. É a igreja que tem de decidir. Se vai fazer de conta ou se vai entender que o que acontece na nação é problema nosso e nós vamos interceder e vamos pedir ao senhor que mude a história. Ou se vamos deixar o dragão fazer o que quiser. É sempre assim, é na história, o Apocalipse é o livro de como Jesus vem socorrer a igreja na história. Então, essa visão do Apocalipse, de que ela é uma história ah, que transcende os tempos, no sentido de que está falando do fim do mundo e joga tudo para o fim do mundo, é um equívoco. O Apocalipse conta a participação de Cristo na história. Livrando a sua igreja na história. E entendendo a luta que a sua igreja está travando na história. E travando contra o dragão. Mas travando contra o dragão por meio dos impérios. E dos poderes que o dragão subverte que é exatamente o que Paulo vai dizer em Efésios 6, quando diz que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Os principados e potestades nas regiões celestiais, os dominadores deste mundo tenebroso. E mundo é sempre uma perspectiva histórica. Este mundo. Então, neste mundo, como é que Satanás está agindo? Como ele agiu no mundo que nos antecedeu? E como ele agirá no mundo que nos sucederá, se houver uma outra sociedade depois da nossa? Porque lembre-se que mundo é sociedade. Os dominadores desta sociedade tenebrosa. ...deste sistema tenebroso. Então é uma luta travada na história. Então Jesus se apresenta como o Cordeiro sobre o Monte Sião... ...dominando e apresentando a vitória do Cordeiro, que são os mártires. E aí, através de um anjo, o Senhor Jesus estimula o seu povo a continuar dando testemunho que é a primeira voz uh, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo ou seja o Senhor Jesus diz não permita que a perseguição distraia você na sua missão continua anunciando continua anunciando, depois o anjo começa a anunciar a queda da Babilônia que aqui representa a cidade de Roma e, e outro é, anjo avisa que o juízo sobre Roma vai se estender sobre todo o império romano e aí anuncia aos mártires que eles vão descansar. E o juízo é deflagrado. A ceifa. Olhei uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça a coroa de ouro, versículo 14, do capítulo 14, e na mão uma foice afiada. Ele vem para julgar na história, na história. Isso é uma coisa que nem sempre os cristãos se dão conta, que Deus opera juízos na história. Levanta e destrói impérios. Levanta e destrói sociedades. Na história. Então, o juízo é deflagrado. Isso acontece uh, no capítulo 14. No capítulo 15... Os remidos agora estão diante do, do, de Deus. E, diante da glória de Deus. E o Senhor, mais uma vez, anuncia o juízo e começam, então, os flagelos. Que é como Deus vai fazer o juízo acontecer. No capítulo 16, começam os flagelos, começa o juízo. Primeira coisa que acontece... Uh, Roma perde o seu poder comercial, que é a ideia de um mar de vidro mescado de, de flogo, fogo e, e, e a, a, os vencedores uh, da besta e da imagem do seu número que se achavam no pé do mar de vidro tendo arpas de Deus, ou seja, os remidos festejando a vitória sobre a besta. Intuando o cântico de Moisés. E, e os anjos então saem para fazer o flagelo e começa então a destruir a capacidade comercial de Roma. A gente não, 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 não lê isso porque a gente não entende que Deus atua na história. Na história. O, o, tem aquele filme Êxodo, moderno agora, que um bocado de gente foi, foi assistir e não gostou, porque não tem nada a ver com a Bíblia. É, mas, naquele filme, tem uma leitura dos judeus, que é muito correta, sobre a destruição do Egito, que é, Deus foi destruindo a economia do Egito. Deus foi destruindo a economia das... Você pensa que Deus é bobo? Que Deus não sabe no que é que nós nos apegamos? Você acha que Deus não sabe no que é que nós confiamos? E você acha que Deus não sabe onde é que mexe com a gente? Aí você fica dizendo... Ah, não, é o presidente não sei o que lá... Não, é a situação, meu amigo... Vamos falar com o Altíssimo. Vamos falar com o Altíssimo que a coisa está ficando feia aqui. Então, primeira coisa que Deus faz, o Roma vai perdendo o seu poder comercial. Começa a destruição de Roma. Depois, Roma vai perdendo a força do exército. Os seus soldados vão... Vão... É, perdendo... A, ...a capacidade de resistir à invasão dos, dos adversários. O mar se torna em sangue, como de morto. Os, os romanos não conseguem mais comercializar com ninguém. Depois, os rios e as fontes se tornam em sangue. E os, os homens começam a se matar a queimar como fogo. Os inimigos começam a derrotar o, o exército romano. E aí, o diabo tenta dar mais uma força à Roma para ela tentar retomar o que perdeu, intensifica a perseguição, e os cristãos são chamados à fidelidade. Fiquem fiéis. Então, o senhor está avisando para... Para João, olha, eu vou começar a destruir a força do exército, eu vou começar a destruir o poder comercial, eu vou começar a destruir a influência de Roma sobre os outros povos, mas o diabo vai reagir. Que é a ideia dos espíritos em forma de rã, que dão reforço para o povo romano atacar a igreja. O diabo vai reagir. Vocês fiquem firmes porque eu vou começar a destruir os apoios militares de Roma, é o texto, em código, o senhor vai dizendo, é, eu vou começar a destruir as bases do suporte econômico, bélico e comercial, e eu vou destruir Roma. No capítulo 17, Roma é apresentado como a mulher, mãe das meretrizes das abominações uh, da terra. Jesus anuncia a revolta dos antigos aliados de Roma, que os seus antigos aliados é que vão devorá-la. No capítulo 18, a queda de Roma é anunciada e Roma é descrita como um covil de demônios. E todos os aliados de Roma lamentam, mas a destruição é plena. No capítulo 19, a igreja se alegra, pois a justiça e a retidão estão triunfando. As bodas do Cordeiro são anunciadas, ainda que não para aquele momento. Jesus é anunciado como um vencedor, como rei dos reis e senhor dos senhores. No capítulo 20, Jesus anuncia ainda uma dificuldade na vitória contra Satanás. E ele diz, vai haver um milênio. O milênio aqui não tem nada a ver com mil anos literais de reinado, nem tem nada a ver com o período em que a igreja cresce. O milênio aqui é, vai haver uma diminuição na perseguição, mas no final de um pequeno período eles vão reagir novamente e vão atacar de novo. Mas fiquem tranquilos, o império vai tentar se recuperar, porém será finalmente destruído. E aí, então, João é remetido para os últimos dias. Porque agora ele já tem, ele terminou de contar para a igreja, para sete igrejas, como é que Deus vai destruir o Império Romano. E aí, no capítulo 20, ele, no metade do capítulo 20, ele é remetido para os últimos dias, e aí ele vê a ressurreição e lhe é anunciado o juízo final. E no capítulo 21 é anunciado o novo céu, a nova terra. A nova Jerusalém é a igreja. E a igreja vai estar totalmente unida a Deus. E Jesus anuncia a iminência da sua volta. E avisa que o Espírito Santo está assistindo a igreja que é a sua noiva. E que ele voltará. E que é para ele manter o livro atento e todo mundo atento ao livro porque aquilo vai acontecer rapidamente. Então, Apocalipse é a história de como Deus destruiu o Império Romano. O anticristo é domiciano. A marca da besta é quem não fizesse o culto ao Imperador não podia comprar comida. Como os cristãos não recebiam uma marca do imperador, porque todo mundo que cultuava o imperador era marcado. Aí com essa marca ele podia negociar. Como os cristãos não iam adorar o imperador, eles não eram marcados. E porque eles não eram marcados, eles não podiam comprar comida. Eles não podiam negociar. Eles perdiam tudo. E é assim, era muito sábio, muito fácil saber quem era cristão. Era só olhar para a testa do cara. Então, toda essa história de 666, ah, como a, ah, como é que chama, esse negócio que a gente lê agora quando vai, ah, código de barra, tudo é bobagem. 666, 6 é o número do mal. O fato de aparecer 3, 6 é porque é de uma maldade intensa, como nunca tinha sido assistido. Então, 6, 6, 6, não é, olha, código de barras e tal, não tem nada a ver. Isso é como o Domiciano ah, exerceu a sua maldade. Ele foi absolutamente maléfico, como nunca tínhamos visto na história imagina que você está com a igreja que acabou de nascer ano 95 Jesus foi embora no ano 34, 35 então tira 95 de 35, você tem o que? 40 anos 40, 50 anos isso 50 anos é uma geração e a igreja está sendo consumida como se fosse cão danado e os cristãos estão perguntando o que que aconteceu o que que aconteceu por que que nós estamos sendo devorados por que que estão nos destruindo por que que todo mundo nos odeia por que nós estamos sendo perseguidos em todo o Império Romano? A gente não faz nada. O que está havendo? E o último dos apóstolos está preso, exilado na ilha de Patmos. Não tem mais liderança apostólica. Todo mundo está morto. Paulo está morto. Pedro está morto. João está morto. Marcos está morto. Mateus está morto, Tomé está morto, Bartolomeu está morto, Simeão está morto, todos estão mortos, tem um discípulo vivo, um discípulo vivo, exilado na ilha de Pátimos, estamos sem liderança, nossos líderes estão mortos, foram decartados. Foram crucificados de cabeça para baixo. Foram perseguidos. Foram mortos em todos os lugares do mundo. Tomé foi morto na Índia. Marcos foi morto no Egito. Outros foram mortos no, no Irã. Eles saíram para o mundo pregando o Evangelho. Foram todos mortos. Não tem mais nenhum dos discípulos. Nenhum, nenhum dos grandes apóstolos estão mais aqui. O único apóstolo que está vivo, está preso e exilado na ilha de Pátimos. É o fim da igreja. E aí Jesus vem, avisar, vem visitar o seu filho lá em Pátimos. E manda ele escrever o Apocalipse para sete igrejas da Ásia. Porque é ali que está a concília. É de lá que sai a maior força da então, não é? Ah, e o senhor esqueceu da igreja que está em Roma? O senhor esqueceu da igreja que está em Corinto? O senhor esqueceu da igreja que está em, em, em Colossos? O senhor esqueceu? Não! Ele está falando para sete igrejas onde a força do culto ao imperador é mais presente. Porque a concília está ali, naquela região. Entre Pérgamo e Tiatira dali tá naquela região, devorando todo mundo, e dali para da, o resto do império. Então imagina isso. Imagina isso. Não é como a perseguição no tempo dos turcos otomanos, ou antes no tempo do, 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 do movimento do Islã que gerou as cruzadas, que a igreja do Oriente estava sendo devorada, mas a igreja do Ocidente estava forte. Ou quando os turcos otomanos estavam tomando todo o leste europeu, mas a Europa Ocidental estava derrotando os mouros e avançando de volta nas terras que eram dos cristãos e que os mouros tinham dominado. Expulsando os mouros para a África. Não era uma briga assim da igreja. Ou quando a União Soviética estava devorando os nossos irmãos, mas nós do Ocidente estávamos bancando a igreja. Mandando missionários, mandando dinheiro, mandando Bíblia. É, milhares de cristãos do Ocidente invadindo a, a União Soviética e orando e ajudando e socorrendo e avançando para a China, e avançando para a Coreia, e avisando os irmãos, nós estamos com vocês, nós estamos com vocês. Ou agora, que os nossos irmãos no Oriente Médio e no Norte da África estão sofrendo como nunca sofreram, mas nós estamos nos mobilizando no mundo todo. Não, não era assim. É, todo mundo está sendo perseguido. Do leste ao oeste, do norte ao sul, não tem uma igreja respirando tranquila. Eles vão acabar conosco. Então, é nessa situação que Jesus aparece para João. E diz para o João, escreve o que você vai ver. E diz para a igreja que eu vou destruir o Império Romano. E diz para a igreja que nós estamos enfrentando o dragão. E diz para a igreja continuar fiel. E quando ele conta toda a história da destruição do Império Romano, ele joga o João para o fim dos tempos e diz, avisa para toda a igreja, de todos os tempos, que a igreja é invencível. Que vai haver as bodas do Cordeiro que o Espírito Santo está assistindo a noiva, que vocês nunca ficarão sozinhos. Mas não sem luta. Não sem confronto. Nós estamos enfrentando o dragão. E ele vai usar a história... Todo dia, na história. Portanto, não há sistemas inocentes. Não há movimentos inocentes. Não há estruturas inocentes. Não há organismos inocentes, organizações inocentes. Nós estamos enfrentando o dragão na história. E nós somos a única força que o faz recuar, a única força que o faz recuar. Então, cuidado com essas coisas. Então, ah, então precisamos esperar o anticristo. O anticristo já veio, meu amigo. É o Domiciano. E o que que isso significa? Que Jesus pode vir a qualquer hora. Você está pronto? Porque se você não está, aproveita. E você tem que estar. Tá. Porque ele pode vir a qualquer hora. Não, não. Primeiro vir o anticristo. Já veio, moço. Ah, primeiro o sinal da besta. Já teve, meu amigo. Era a história de, do, no tempo de Domiciano. Já foi. E agora? Agora ele pode vir a qualquer hora. Por que, que ele não, te, não chegou até agora? Estava esperando você, né? Seu nome estava no livro da vida. Você só ia nascer agora. Certo? E eu fico muito feliz que ele não veio antes de 1956. Se ele tivesse vindo antes de 1956, não estava lá. Mas também, compensação agora, para mim, ele pode vir a qualquer hora. Então, quando o último de nós, dos que estão no livro da vida, atravessar o portal, acabou. E pode ser a qualquer hora. Pode ser a qualquer instante. Pode ser que esteja acontecendo agora. Que o último de nós esteja ouvindo o Evangelho agora. Então, esteja pronto. Não fique olhando para código de barras. Não fique olhando para a Europa. Não fique olhando para movimentos do, do, dos Estados Unidos. Ou movimentos no Brasil. O Brasil e os Estados Unidos nem estão na agenda profética. Não esquece que nós nem fazemos parte da agenda. Pode ser a qualquer hora. E a igreja triunfou na história. Aí o camarada diz, não, mas ainda tem povos que não foram alcançados. É verdade, tem povos que não foram alcançados e nós estamos fazendo, pelo menos, uma boa parte da igreja que está fazendo a sua parte. Mas, para a maioria dos povos, que nós chamamos de povos não alcançados, na verdade, nós estamos dando uma segunda chance para eles. Porque eles já tiveram a chance deles, nós estamos dando uma segunda chance. Porque a é etnia. Esse evangelho será pregado a todas as etnias e então virá o fim. Por exemplo, nós estamos indo para a janela 1040 e nós estamos indo para o norte da África e lá é a segunda chance. Todos eles já souberam do evangelho. Dia desse estava falando com um alemão e ele disse assim, ah, vocês estão mandando missionários lá, mas ao invés de vocês pregarem para os alemães, vocês ficam. Ele era bem preconceituoso. Então ele disse, vocês ficam pregando para os negros da África que estão lá. Eu olhei para ele e falei, oh, vocês já tiveram a sua chance, Zé. Vocês jogaram fora. Agora nós estamos dando a chance para as últimas etnias. Vocês não estão na lista. Ele falou, não, não, vocês não podem fazer isso. Pode sim, claro que nós podemos Vocês não estão na lista não cara. Eu, tenho, eu sou líder de uma organização missionária vocês não, Seu povo não está mais na lista não Vocês tiveram a sua chance Vocês jogaram fora Aí, ó, Vocês não optaram pelo mundo Não apostataram Então Agora nós estamos dando chance Para as retinas que ainda não tiveram oportunidade Se você, um de vocês ouvir vier É ótimo, se não vier, que pena não está na lista, eu não me sinto nem culpado. Você acha que você me faz sentir culpado? Eu não me sinto nem culpado, meu pai. Oh, você não está na lista mais não, Fritz. Já era. Você teve a sua chance. Então, essa, essa, esse é o caminho que nós estamos. Agora, nós ainda temos. Nós precisamos de 500 missionários para alcançar as etnias que ainda estão dentro do Brasil. Que ainda não foram alcançados. Se você quiser ir, ó, Paulo tá lá, ó. Vamos falar com ele. É só se oferecer. Olha o Neil aí, ó. Neil tem o um dinheiro, o Paulo te dá a aula, e o Neil envia você. Tá certo? E eu faço você chegar lá. Olha aí a trio, o trio. Olha aí o trio. Você só não vai que você não quiser. Porque você fala com o Paulo, o Paulo te dá a, 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 a educação que você precisa. O Neil te envia e eu faço você chegar lá. Olha, você só não vai se você não quiser, meu amigo. Só não vai se você não quiser. Então, ah, agora não é mais hora para ficar procurando onde é que está o anticristo. Agora é hora para perguntar onde é que Cristo ainda não está. Que Deus nos abençoe.